0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Personalwirtschaft. Mein Name ist Erwin Stickling, ich bin Herausgeber der Zeitschrift Personalwirtschaft und habe die große Freude, mit meinem heutigen Gast über ein sehr aktuelles Thema zu sprechen, nämlich über Homeoffice im Ausland. Einige sprechen auch von Workation, also auch von Work und Vacation und träumen von Arbeiten in Urlaubsparadiesen. Doch was so verlockend klingt, wirkt in der Umsetzung so einige Steuer- und auch sozialversicherungsrechtliche Stolperfallen. Welche das sein können und wie man sie umgeht, darüber wird uns mein Gast Jürgen Heinreich aufklären. Er ist Experte für internationale Beschäftigung bei der Technikerkrankenkasse. Jürgen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Erwin. Homeoffice
0: ist in aller Munde, ähm, auch leider äh, durch die Corona-Pandemie, müssen wir ja dazu sagen. Ähm, jetzt werden sich auch Berichte von Unternehmen, die ihren Mitarbeitern phasenweise sogar das Aus Arbeiten im Ausland erlauben. Ist das
1: für dich nachvollziehbar? Ja, grundsätzlich schon, äh, insbesondere wenn es um äh, Fachkräfte geht. Ich meine, das Thema Fachkräftemangel ist ja nicht äh, völlig unbekannt in den Unternehmen. Und äh, wenn ich dadurch die Mitarbeiter an mein Unternehmen binden kann oder äh, zusätzliche Fachkräfte gewinnen kann, auch in Pandemiezeiten, dann ist das natürlich ein toller Weg und eine, eine super Idee. Äh, nicht nur bei äh, der Arbeit im Ausland spare ich auch Büroräume und Büroeinrichtungen vielleicht mit Flex oder so, dass man nur tageweise im Büro ist oder eben auch äh, einige gar nicht. Also insofern gut nachvollziehbar, dass Unternehmen das machen, wobei die äh, Empfindungen da ein bisschen gespalten sind. Ne? Einige wollen ja schon wieder zurückkehren zum, äh, zur Präsenzpflicht im Unternehmen, äh, andere finden das ganz toll und wollen noch weitere Büroarbeitsplätze abbauen. Mal gucken, wo die Reise da so hingeht.
0: Hybrides Arbeiten ist, glaube ich, so das Zukunftsbild. Ähm, aber was Neues in der Diskussion um Homeoffice, tatsächlich, ähm, ja, ähm, das Angebot von einigen Unternehmen, äh, dass Mitarbeiter das, den, den, den heimischen äh, Schreibtisch nicht nur in ihrer eigenen Wohnung, sondern möglicherweise auch äh, an einem Strand, da, wo es warm ist, aufbauen dürfen. Ähm, hört sich verlockend an. Ich habe es im Intro gesagt, aber... Ähm, so einfach ist es, glaube ich, nicht, wenn man sagt, naja, ich gehe mal mit meinem Laptop äh, für acht Wochen, zwei Monate, drei Monate, äh, fliege ich mal nach Mallorca und das ist jetzt mein Arbeitsplatz. Ähm, was kann tatsächlich problematisch sein? Also ich glaube, da müssen, haben wir wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten.
1: Die Frage, wo soll ich anfangen? <lacht> also <die lacht> Fangen wir vielleicht mal mit, mit der Arbeitserlaubnis an. Ja, beginnen wir mal mit dem Aufenthaltsrecht und, und der Arbeitserlaubnis. Eigentlich könnte man ja denken, zumindest innerhalb der Europäischen Union habe ich also keine Probleme. Das stimmt grundsätzlich auch, weil ich ja dort äh, eigentlich Niederlassungsfreiheit äh, habe und äh, auch arbeiten kann, wo ich möchte. Allerdings äh, muss man sich schon die Staatsangehörigkeit mal angucken, der Mitarbeiter, die das machen wollen. Denn diese Freizügigkeit gilt grundsätzlich nur für EU-Staatsangehörige und äh, nicht für Drittstaatsangehörige. Da geht es also schon mal mit los. Wenn ich also einen japanischen Mitarbeiter äh, beschäftige, der einen, Chalet in der, äh, einer französischen Küste hat und sagt, da möchte ich gerne arbeiten, dann wird es schon mal ein bisschen schwierig. Dann braucht er also eine französische Aufenthalts- und äh, Arbeitserlaubnis, je nachdem, was für einen Aufenthaltstitel er hier schon hat, möglicherweise. Kann sein, dass er über die Blue Card äh, keine zusätzliche äh, Erlaubnis braucht, aber in der Regel äh, braucht man schon eine nationale Genehmigung und äh, das muss man auf jeden Fall vorher klären und da ist jeder Fall auch ein bisschen anders. Und bevor ich den Mitarbeiter dann ins Ausland lasse, muss diese Erlaubnis vorliegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn sonst habe ich es also mit illegaler Beschäftigung zu tun. Und das will niemand wirklich. Das kann sehr, sehr teuer werden. Also immer, wenn ich in einen anderen Staat äh, entsende, und darum geht es ja eigentlich, dann äh, muss ich eben gucken, dass dort die entsprechende Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis vorliegt oder nicht erforderlich ist, wenn es eben im EU-Bereich liegt.
0: Aber das heißt, für EU-Bürger innerhalb von Reisen äh, der EU, also auch mit, mit Laptop und äh, virtuellem Schreibtisch, ähm, ist, äh, ist das Thema Arbeitserlaubnis ja unproblematisch.
1: Richtig, zumindest was Aufenthaltsrechte und Arbeitserlaubnis angeht. Und zu den anderen Themen kommen wir ja noch. Ähm, Jürgen, du hattest
0: vorhin ähm, den Begriff äh, Auslandssendung gebracht, ähm, Vielleicht an der Stelle sollte man auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer differenzieren zwischen Auslandsentsendung und Homeoffice im Ausland.
1: Ja, die Differenzierung kann es, ich springe jetzt mal ein bisschen vor, zum Beispiel im Sozialversicherungsrecht nicht geben. Also entweder ist es eine Entsendung, das heißt aus einem in Deutschland heraus bestehenden Beschäftigungsverhältnis sende ich jemanden ins Ausland, gerne auch auf seinen Wunsch hin, das ist unproblematisch, haben die Spitzenverbände sich gerade darauf verständigt, dass das geht, aber von ganz entscheidender Bedeutung ist, dass die üblichen Kriterien eingehalten werden müssen. Also ich bleibe im Moment noch mal bei der EU, weil das das Einfachste ist. Das heißt, nicht länger als 24 Monate von vornherein befristet. Es darf keine andere Arbeitnehmer abgelöst werden und, und, und. Damit die entsprechenden deutschen Sozialversicherungsbestimmungen weiterhin anwendbar sind und weiterhin gelten. Das muss sich um eine Entsendung handeln. Sonst habe ich einen regionalen Arbeitsvertrag. Und dann gelten natürlich wieder ganz andere Regelungen, nämlich die in dem Beschäftigungsstaat, da, wo der Mensch am Laptop sitzt und in die Tasten haut. Und dann wird es richtig kompliziert. Das ist das Problem dabei.
0: Wenn man sich die Beispiele anschaut, sprechen wir aber meistens von, ähm, ja, von Aufenthalten im äh, EU-Ausland und meistens sind auch begrenzt auf äh, wenige Wochen. Ähm, ich glaube, aus gutem Grund. Äh, gibt es da eine klassische Wochenfrist, damit man eben nicht in, äh, in einen sozialversicherungsrechtlichen
1: Konflikt gerät? Ja, das sind die 24 Monate. Also eine äh, Entsendung, äh, die auf nicht mehr als 24 Monate begrenzt ist, befristet ist, äh, die sorgt dafür, dass die deutschen Rechtsvorschriften weiterhin anwendbar sind. Und zwar nur die deutschen. Dann bleibt er sich nach deutschem Recht versichert, auch wenn er eben für maximal 24 Monate in Frankreich oder Spanien oder so am Strand äh, arbeitet. Das kann man machen. Ähm, ist allerdings nicht der einzige Punkt, denn wir haben auch die EU-Entsenderichtlinie und die besagt zum Beispiel, dass die Arbeitsbedingungen auch an die regionalen Bedingungen angepasst werden müssen. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, ich muss, wenn ich einen Mitarbeiter ins europäische Ausland entsende, gucken, wie sind dort die Mindestarbeitsbedingungen fängt beim Mindestlohn an, geht aber auch über sonstige äh, Sozialleistungen äh, und Umständen bis hin zur, äh, zur, zur gesundheitlichen äh, Betreuung und, und, und. Ähm, das muss ich dann dem aus Deutschland entsandten Mitarbeiter genauso zur Verfügung stellen, wie es ein Franzose in Frankreich bekommen würde. Mindestens das. Mehr geht immer, aber mindestens das. Und damit das alles funktioniert, muss ich diesen Mitarbeiter in dem Staat, wo ich ihn hinschicke, auch anmelden. Auch das äh, ein Ergebnis der EU-Entsenderichtlinien. Das Problem dabei ist, dass in jedem Staat unterschiedliche Regelungen gelten. Manche sehen Geringfügigkeitsregelungen äh, vor, für bis zu drei Wochen brauche ich das nicht oder äh, bei, bestimmte, bei der bestimmten Art von Tätigkeit brauche ich das nicht oder oder. Das muss man sich also wirklich in jedem einzelnen Land genau angucken. Und äh, die Arbeitsbedingungen müssen dann eben an diese regionalen Ansprüche angepasst werden. Und das wird immer intensiver oder man muss immer dichter ran, je länger der Aufenthalt dauert, umso eher muss sich das nationale Recht dann auch berücksichtigen. Mhm.
0: Wir haben Beispiele ähm, gefunden, ich glaube Vodafone, ähm, auch TUI. Bei ähm, Vodafone, glaube ich, ist das begrenzt. Jetzt Homeoffice, die nennen es auch nicht bewusst nicht Auslandsentsendung. Ich glaube, dann ist es auch keine Auslandsentsendung, wenn Mitarbeiter in einem Flex-Office-Modell bis zu 20 Tage eben auch im EU-Ausland äh, beschäftigt oder im EU-Ausland ähm, äh, arbeiten dürfen, auf eigenen Wunsch hin, ähm, dann ähm, hat man vermutlich nicht diese möglichen Probleme, die du gerade angesprochen hast. Das heißt, wenn man nach 20 Tagen zurückkommt, an den heimischen äh, Schreibtisch, ähm, muss man sich äh, in Frankreich, in Portugal, wo immer man diese 20 Tage im Ausland verbracht hat, wahrscheinlich
1: nicht mehr. Doch, doch, also die ähm, es handelt sich trotzdem um eine Entsendung, egal wie ich das Kind nenne. Wenn ich also auf äh, Initiative oder mit Billigung meines Arbeitgebers für einen bestimmten Zeitraum ins Ausland gehe, dann ist das eine Entsendung mit allen Folgen und Konsequenzen wie ich das, wo ich da arbeite, ob im Homeoffice oder am Strand oder in einem anderen Unternehmen, spielt aber zunächst mal gar keine Rolle. Es ist eine Entsendung und äh, damit gelten die Vorschriften der EU über die Entsendung, einschließlich der Entsenderichtlinie. Das heißt, ich muss dort melden, wenn es nicht zufällig unter der Geringfügigkeitsregelung äh, fällt. Und ich muss eben auch die Mindestanforderungen äh, dort vor Ort einhalten. Und, da kommen wir da wieder zur Sozialversicherung, ich brauche da die Bescheinigung A1. Die muss ich auf jeden Fall haben, sonst gibt äh, es Ärger.
0: Das heißt, in dem Fall, ähm, wenn ich ähm, ja, dieses Angebot äh, annehmen würde von meinem Arbeitgeber, was es in der Form so noch nicht gibt, äh, und ähm, ich fliege mit meinem Laptop äh, nach Malle, um es jetzt mal salopp zu formulieren, ähm, werde dort vor Ort krank, ähm, wie ist mein Versicherungsschutz?
1: Also du bist ja wahrscheinlich gesetzlich versichert äh, in Deutschland, also bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Äh, das bleibt auch so, weil es sich eben um eine Entsendung handelt, gilt ja das deutsche Recht dann weiter. Äh, allerdings ist der Arbeitgeber in der Pflicht, denn äh, bei einer Entsendung und äh, da wird jetzt nicht differenziert, wie lange das ist. Also das reicht schon, wenn du äh, zum Tanken über die Grenze fährst im Auftrag deines Arbeitgebers, weil es da billiger ist mit dem Sprit. Äh, auch das ist äh, streng genommen schon eine Entsendung. Und äh, bei Entsendung ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Gesundheitskosten zu tragen. Das heißt, wenn du dort krank wirst, Krankenhaus, Arzt, Zahnarzt, was auch immer, muss der Arbeitgeber diese Kosten übernehmen. Er hat dann zwar einen Erstattungsanspruch gegenüber der Deutschen Krankenkasse, äh, wo du versichert bist, aber nur bis maximal zu der Höhe, in der auch in Deutschland die Kosten angefallen wären. Weil die Kasse kann das ja nicht beeinflussen und kann nichts dafür, dass äh, du mit dem Arbeitgeber vereinbart hast, jetzt außerzugehen. Und äh, deshalb gibt es da halt nicht mehr. Und die Differenz, die muss der Arbeitgeber dann auf jeden Fall selber tragen, wenn er nicht nur das Kostenversicherung abgeschlossen hat.
0: Mhm. Ähm, die Begrenzung auf, auf, ähm, auf äh, wenige Wochen, ähm, ich glaube, das liegt auch darin, dass äh, einige Unternehmen ähm, Angst davor haben, dass sie möglicherweise eine Betriebsstätte im Ausland äh, gründen, wenn viele äh, Arbeitnehmer auf einmal, äh, ich bleibe wieder beim Beispiel Mallorca, wir können auch Portugal oder Südfrankreich nehmen, äh, ihre Arbeit verrichten. Ist das tatsächlich eine Gefahr? Ja,
1: also es gibt ähm, im Steuerrecht die 182-Tage-Regelung. Äh, die kennt also jeder, jeder Abrechner wahrscheinlich, äh, die sich auch durch alle Doppelbesteuerungsabkommen zieht. Das ist jetzt kein klassisches EU-Recht, weil das Steuerrecht äh, ist also nicht EU-weit geregelt, sondern äh, das ist immer durch die Doppelbesteuerungsabkommen äh, geregelt, die äh, jedem Land ein bisschen abweichen können, aber im Großen und Ganzen schon sehr einheitlich sind. Was auf jeden Fall einheitlich ist, ist die 182-Tage-Regelung. Das heißt, in dem äh, Staat, wo ich mehr als 182 Tage bin, da bin ich auf jeden Fall voll steuerpflichtig. So, und äh, wenn ich also jetzt einen Mitarbeiter für äh, ein Jahr ins Ausland lasse, als Homeoffice und äh, der äh, lässt sich dort nieder und, und arbeitet da, dann äh, gibt es für mich in dem Unternehmen einen steuerlichen Betriebssitz. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich dann auch in Spanien, wenn du äh, Mallorca nimmst, äh, dann entsprechende Steuern zahlen muss, auch Unternehmenssteuern. Und äh, ich muss da die, mich anmelden beim Finanzamt und und und. Da hängt also ganzer der Schwanz dran. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich ganz schnell im Bereich der Steuerhinterziehung. Und das will natürlich niemand.
0: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal ein ganz anderer Fall. Ähm, wenn ein Mitarbeiter aus dem Ausland eingestellt wird, aber nicht nach Deutschland kommen oder kommen kann, möglicherweise aufgrund der, der pandemischen Lage, wie ist denn da die Rechtslage?
1: Ja, also in der Theorie ist es ganz einfach es kann nicht zu einer Entsendung kommen, weil er ja gar nicht erst nach Deutschland einreist. Das heißt, es ist dann ein wie ein regionaler Arbeitsvertrag zu bewerten. Es gilt das Territorialprinzip. Das heißt, es gelten die steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Bedingungen in seinem Heimatland. Also in der Theorie ist das klar. Da haben wir gar keine Probleme mit. Nur in der Praxis die Umsetzung, das ist dann ein bisschen schwieriger. Denn ich muss natürlich dann Prüfen, welche Sozialversicherungsbeiträge muss ich zahlen, wohin muss ich da melden, äh, wie muss ich ihn beim Finanzamt anmelden, wie läuft es da mit der Steuer, mit der Abführung der Steuern und, und, und. Das muss ich also alles regeln und äh, dafür brauche ich in der Regel einen Bevollmächtigten vor Ort, der das dann für mich macht, viele Länder, äh, im Übrigen seit letztem Jahr auch äh, Deutschland. Ähm, schreiben das vor. Wenn ich also dort einen Mitarbeiter beschäftige, dann muss ich einen Bevollmächtigten vor Ort haben, einfach damit äh, die Behörden dort einen Ansprechpartner haben, äh, damit sie die Unterlagen prüfen können und so weiter. Und äh, da sollte man sich dann einen Steuerberater oder einen, einen Anwalt vor Ort dann nehmen, der dann quasi die Interessen des Unternehmens in dem Land vertritt.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zum Schluss nochmal tatsächlich auf dieses verlockende Workation, also ähm jemand äh, möchte wirklich nur, nur ein, zwei, drei, vielleicht vier Wochen ähm, verbunden mit einem Urlaub, äh, vielleicht ähm, Homeoffice, irgendwo da, wo es warm ist, an, an einem netten Ort ähm, arbeiten. Es gibt übrigens, wenn man googelt, äh, bekommt man auf der Trefferliste vom Tourismusverein äh, Südtirol unter äh, Vacation äh, direkt einen äh, Treffer, das heißt, Tourismusorte erkennen das gerade sozusagen, locken, locken Arbeitnehmer in die Urlaubsregion mit dem Hinweis, hier könnte doch auch schön arbeiten. Also bleiben wir bei diesem Fall. Hört sich, nachdem du gesagt hast, eigentlich dann doch noch relativ entspannt an, wenn man nicht über gewisse Fristen, Aufenthaltsdauern hinausgeht, wenn man EU-Bürger ist und in ein EU-Ausland auch geht für nur wenige Wochen. Genau,
1: richtig. Das funktioniert dann wie die klassische Entsendung und äh, da bin ich dann rechtlich auf der sicheren Seite, wenn ich die, die äh, Vorschriften beachte. Äh, das Einzige, äh, was ich jemals Arbeitgeber tun sollte, auf jeden Fall ist eine Zusatzversicherung abzuschließen, damit äh, ich nicht auf Restkosten eventuell sitzen bleibe, denn die Krankheitskosten in Deutschland sind zwar schon relativ hoch, aber es gibt durchaus Länder, wo es noch sehr viel teurer wird und äh, das ist eben für mich als Unternehmen kaum kalkulierbar während ich natürlich die Versicherungsbeiträge dafür kalkulieren kann. Da kann ich auch mit meinem Arbeitnehmer sprechen, wenn er dann gerne dahin möchte, dass er vielleicht einen Teil der Kosten übernimmt oder so. Das kann man ja vereinbaren. Aber äh, das würde ich auf jeden Fall tun. Dann weiß ich, wo ich wie viel Mittel ich einsetzen muss unter mich auf der sicheren Seite. Mhm.
0: Und als Arbeitnehmer sollte man seinen Arbeitgeber auch informieren, denke ich mal.
1: Muss, denn äh, sonst kann der Arbeitgeber ja gar nicht tätig werden. Wenn er nicht weiß, dass du deinen Laptop geschnappt hast und äh, dich auf Mallorca rumtummelst, wie soll er dann eine A1-Bescheinigung beantragen? Wie soll er die Meldung nach der EU-Entsenderichtlinie machen? Kann er ja gar nicht. Und äh, dann wird es richtig blöd. Also,
0: und es muss geregelt werden, auch wenn sich das relativ locker anhört erstmal Vocation. Es muss geregelt werden, im Idealfall auch über eine Betriebsvereinbarung.
1: Das kann man machen. Vor allen Dingen sollte man dann eben die Informationspflicht des Beschäftigten festschreiben und das auch jedem klar machen, weil die Mitarbeiter, die wissen ja um die Problematik gar nicht du hast ja auch eben so gesagt, ja, dann nehme ich mir das Notebook und fahre da mal für vier Wochen hin. Ja, das weiß der klassische Arbeitnehmer natürlich sowieso nicht. Du bist ja noch viel dichter dran bei der Personalwirtschaft. Und trotzdem gibt es da eben ganz viele Missverständnisse oder Unkenntnis. Und deshalb muss der Arbeitgeber seine Beschäftigten noch auf Hinweisen sagen, wir können über alles reden, aber wir müssen drüber reden. Und da muss man eben gucken, Außerhalb der EU, da wird es dann richtig kompliziert. Aber ich weiß nicht, ob wir das Thema hier jetzt noch Das machen haben.
0: wir, glaube ich, an anderer Stelle. Zumal, ich glaube, auch ganz viele Informationen dazu auch auf eurer Homepage nachzulesen sind. Es gibt einen firmservice genau für das Thema Auslandansendung und auch Homeoffice
1: im Ausland. Wo ist das zu finden, Jürgen? Das ist unter firmenkunden.tk.de. Und äh, da gibt es eine extra Rubrik äh, Ausland oder internationale Beschäftigung. Da sind Informationen sowohl für die Entsendung als auch für die Einstellung ausländischer Arbeitnehmer. Da gibt es auch ganz viele Tipps zum Homeoffice, also auch Homeoffice in Deutschland natürlich, und äh, Checklisten und so etwas. Und äh, auch zum Thema BGM äh, sollte man vielleicht beim Homeoffice auch nicht ganz vernachlässigen. Und äh, da kann man sich auf jeden Fall alles nochmal noch mal anschauen und nochmal nachlesen. Da gibt es auch Webinaraufzeichnungen, die äh, ganz hilfreich sind. Einfach mal reingucken, es lohnt sich. Prima. Jürgen,
0: vielen, vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Ähm, falls ich tatsächlich diesem trüben Wetter hier entfliehen möchte und tatsächlich äh, mit meinem Laptop dann nach Malle oder wo auch immer äh, hinfliege, ähm, dann rufe ich dich vorher nochmal an, damit ich auch gar nichts falsch mache und mein Arbeitgeber auch nicht. Denn so einfach ist es dann doch nicht. Ähm, Jürgen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, ein bisschen äh, ja, sensibilisieren dafür und ein äh, bisschen auf die Problematik aufmerksam machen. Wie gesagt, es geht fast alles, aber man muss sich drum kümmern und äh, das rechtzeitig untersuchen und äh, mit den Fachleuten sprechen. Und dann kriegt man auch alles gebacken. Alles gebacken, das ist doch ein gutes Schli Schlusswort. Vielen Dank, Jürgen. Gerne.